Hvad betyder alder egentlig? Det taler den tidligere overmester og EU-kommissær, 81-årige Rit Bjerregaard, med den 40 år yngre forfatter Stine Pilgaard om. Hvad vil det sige at ældes med ynde? Og hvad er forskellen på alderstallet og hvordan man tøjler sit eget blik på det uundgåelige faktum? Samtalen er præsenteret i samarbejde med Estee Lauder. Du lytter til en Heartland-podcast. Hvis nu der kom en øh, forbi her og sagde, hvor gammel er I tre egentlig, så vil jeg sige, at vi er 177 år til sammen. Men spørgsmålet er, Rit, altså, er det okay egentlig at gå og spørge til hinandens alder og nævne alder sådan i alle mulige sammenhænge? Ja, jeg synes i allerhøjeste grad, det er, det er i orden, og det er fordi, øh, man oplever noget øh, forskelligt i øh, de aldre, man har. Nu blev jeg lige introduceret med, at jeg var for ung, da jeg blev minister øh, første gang. Og nu vil jeg ærligt talt være for gammel til, og, øh, til at blive minister igen. Så der er jo noget forskelligt med alderen, og så er der alle de der faser undervejs. Så ligesom jeg har hørt, at øh, Stine gør det, så spørger jeg også folk, hvor gamle de er. Jeg synes, de tager det meget pænt. Mm. Men gør du det, Stine? Du, du spørger simpelthen folk, når du møder dem, hvor gamle er I egentlig? Jamen, jeg synes, det er meget spændende, øh, hvor gamle folk er, fordi jeg synes, det er enormt svært at regne ud. Og jeg synes også, det er meget... Altså, og det er jo nok et, et tegn på noget, det vi også skal tale om i dag, hvor, hvor uforståelig tiden egentlig er. Så jeg tror også, det er en måde at forstå, hvor jeg selv er henne i livet øh, på en eller anden måde. Øh, nu har vi lige, vi har lige købt et hus i sådan et kvarter, som jeg ved, jeg ville have syntes var utrolig langt væk fra Nørrebro for 15 år siden, ikke? Og så det der med, når man sådan går rundt med sine børn og, og ser på andre folk, der går rundt med børn, så tænker jeg alligevel sådan, at er vi så samme sted? Er de også sidst i 30'erne? Eller sådan, er vi, hvor vi skal være? Er det her normalt? Eller sådan på en eller anden måde. Så jeg tror, jeg tror også, det er en måde at forstå, hvor jeg selv er i livet på en eller anden måde. Så det er en eller anden form for markør, som man har noget at, at rette efter? Ja, det, det tror jeg på en måde, det er. Ja. Altså, det er i hvert fald ikke for at dømme folk, at jeg spørger. Jeg, jeg spørger interesse, altså for at finde ud af, hvad, hvor er vi nu, og hvad sker der? Ikke? Ja. Jeg spørger også lidt af, af principielle grunde, ja. fordi jeg er jo fra en, en generation, hvor det ikke hørte sig til at spørge en kvinde om hendes alder. Altså, der skulle formodes vi at blive ved med at være unge og yndige mm. hele tiden. Og efterhånden er der jo kommet mange midler, hvor vi kan sørge for, at vi bliver det på, øh, på forskellige vis. Så jeg spørger også for ligesom at understrege, at vi kan roligt stå ved vores alder. Ja, jeg svarer også altid, altså jeg er 38, jeg, jeg plejer at sige, at jeg er snart 40, og jeg bliver snart 40, og så en fest, og det bliver dejligt. Og så oplever jeg tit, at folk er sådan, nej, nej, der er der halvandet over til, og, og sådan. Men, øh, og, og jeg, gør, jeg gør det også lidt, for, for jeg vil gerne vende mig til at sige, nu er jeg i 40'erne. Og så synes jeg bare også, at, at det er utrolig vigtigt, at man skal huske, hvad alternativet er til ikke at blive ældre, og det er jo, at vi ikke er her. Øh, altså så på en eller anden måde også, at og, og, og se det som noget, noget dejligt, at... Altså, det er det der store spørgsmål med, om er, altså, er tiden noget, som, som vi får, eller noget, som bliver taget fra os, ikke? Og der prøver jeg nok på en eller anden måde at tænke, at, at det er noget, vi får, ikke? Eller noget, eller noget, vi tager i besiddelse. Ja, det kan man også sige, ja. ja. Og hvad mener du med det, Rit? Hvad, hvad vil det sige at tage tiden i besiddelse? Ja, det vil jeg altså sige, at sige, her er jeg nu, ikke? Jeg er 81 øh, nu, og, øh, og jeg har også sådan krukket lidt med at sige, sådan i slutningen af 80'erne og sådan noget, så kommer folk <laughs> Øh, men, øh, men det er ligesom at, at sige, ja, 
det er der, jeg er med de muligheder og de begrænsninger, fordi mm. alder giver jo også begrænsninger. Altså, jeg kan da tydeligt huske, da jeg fyldte 40, der var der sådan en øjenlæge der på, øh, på vejen, der kom og sagde, nu kommer du snart op til mig. Så sagde jeg, <laughs> Jamen, du kan jo ikke tråde den nål, sagde han. Så det var dengang, vi endnu syde. <laughs> øh, og så sagde jeg, det var fuldstændig rigtigt. Og så fik jeg de første halve briller. Ja. Og det skulle man jo også tage sig lidt sammen til. At er det, altså det der med, nu er vi jo faktisk ind og snakke om det der med at indrette sig efter sin alder. Øhm, men det synes jeg ikke rigtigt, du gør, fordi du gør alting stadigvæk, og det synes jeg er meget inspirerende. Du har lige udgivet en bog, øh, som handler om at vandre. Altså, vi snakker ja. ikke om en lille tur hen til Købmanden, vi snakker om 15-20 kilometer. Kan du det samme? Den vil jeg hermed anbefalet. <laughs> jeg har den også med, hvis det er. Altså, der... Men, men, men du kan vel ikke det samme, som du kunne, da du var 40 Ej. eller da du var 20? Altså, man skal hele tiden ligesom justere, ikke? Altså, det er fuldstændig klart. Altså, når, man, når jeg er i hvert fald 81, så skal jeg helst ikke have mere end én sådan alvorlige ting om dagen. Og hvis jeg har haft sådan et møde som nu det her, og jeg kører hjem, så skal jeg have mig en lur, for at jeg får noget ud af aftenen. Der er simpelthen færre kræfter. Men der behøver ikke at være mindre nysgerrighed. Nej, men vi skal lige huske, inden luren vi har aftalt, vi skal have en stor fadøl efter. Ja, ja. Det, her. ja. ja det er bare. <laughs> det der med tidens hastighed, den kan opleves forskelligt. Øhm, altså, er det rigtigt, at jo ældre, det, jo ældre man bliver, du ikke noget så langt, som, <laughs> som vi andre er nu, men, men mærker du, at tiden ændrer hastighed? Øh, ja, det synes jeg gør. Jeg synes, jeg oplever det særlig stærkt efter at have fået børn, faktisk. Fordi jeg vil jo ikke påstå, at, at jeg, når jeg ser i spejlet, kan se, om jeg er 32 eller 35 eller 40, som jeg jo snart er. Ja. Nej, men, men det her med at have en baby, der så faktisk vokser op og bliver et menneske, det er på en eller anden måde en evig påmindelse om, at tiden er i bevægelse hele tiden. Altså sådan helt konkret det med at, øh, at skifte tøjstørrelser ud. Ikke? Nå, så gik der også en årstid med det, og nu skal vi ud en ny flyverdragt igen og sådan noget. Så jeg synes, at det er, det er sådan en påmindelse om det her med, at, at den er i bevægelse hele tiden. Ikke? Øhm, og jeg synes også, jeg mærker egentlig, at jeg forandrer mig meget med, med tiden. Jeg, min kæreste spurgte mig her for et par uger siden, hvorfor jeg, om jeg ikke lige sådan kunne... Nogle af de der meget nedringede bluser, om man ikke lige kunne få dem frem igen. Han synes jo, blevet sådan lidt sippet. Og der kunne jeg bare mærke, at det er ikke noget, jeg sådan har tænkt over. Men der har bare alligevel været, at på et eller andet tidspunkt, tror jeg bare, at jeg tænkte, at nu, nu havde vi også set de bryster der. Ikke? Og, så, og så ligesom, altså, altså jeg, jeg kunne bare mærke, at mine kjoler, de blev lige lidt længere, og der blev sådan lidt mere, uden at det var en beslutning, jeg tog, men det var måske lidt ligesom den der øjenlæge, at så var det bare, at så er det egentlig der, vi er nu, og det er egentlig fint nok, altså synes jeg. Ja. Men det synes han ikke. Nej, han synes, han synes, jeg er blevet meget, meget kaj med dem, men øhm, nu må vi se. Ja. Men det synes jeg faktisk er ret interessant, for jeg har egentlig en oplevelse af, at vi ikke længere så meget er sat i bås i forhold til, at når vi så er så gamle, så klæder vi os sådan, og når vi så er så gamle, så gør vi det. Hvordan oplever Ej, du det? Det har ændret sig rigtig, rigtig meget. Jeg kan tydeligt huske min, min mormor, og det var brunt og sort og lilla. Altså, der er noget med hvidehårede damer, de er meget, meget glade for Lille. Og øh, det, det var hun altså øh, også. Og der var 
rødt eller rigtig blåt. Det var helt, helt udelukket. Så jeg blev så glad en gang, mens jeg var overborgmester, hvor jeg var på et plejehjem. Og så kom der sådan en, der boede der, lille vaks ældre dame. Hun var koboldblåt hår. Og så sagde jeg, hvor er det et flot hår, du har. Ja, jeg bliver så glad, når jeg ser mig selv i spejlet hver morgen. Det var fantastisk ting. Ja, dejligt. Men det der med, at, at vi siger, at det var en anden tid, det er jo faktisk noget, der bliver sagt rigtig meget øh, i de her år, når vi skal prøve at forstå en udvikling, som vi er midt i. Og det var i sandhed en anden tid, øh, da din mor var ung, Rit. Mm-hmm. Nu lægger jeg lidt op til, at, øh, at du skal tage fat i din bog. Fordi øh, jeg har bedt jer begge to om at vælge et afsnit hver i en af jeres bøger, som vi synes var godt at tage med her til vores snak om alder. Så du har ordet til at læse op, Rit. Ja, det er fra den første bog, og kapitlet hedder Husmoren. I hele mit liv har min mor småbrokket sig over, at hun altid skulle lave mad. Hun udviklede en offerrolle. Vi skulle synes, at det var synd for hende og rose hende for, at hun sørgede så fint for os. Jeg kunne sagtens forstå, at det ikke måtte være sjovt dag efter dag i et langt liv, at skulle klare middagsmaden. Det ville heller ikke være noget for mig. Min far påtog sig aldrig den slags. Helt anderledes var det med min mand Søren, der var glad for at lave mad og også gerne ville købe ind. Jeg forestillede mig, at det måtte være alle tiders for min mor. Så slap hun for den plage og kunne bare spise sammen med os andre. Når Søren lavede middagsmad, ville min mor gerne være i køkkenet, men Søren er ikke social, når han laver mad. Så tit bad han hende gå ud og lave noget andet. Nogle gange foregik det i en meget uelskværdig tone, som jeg godt kendte, men hvor jeg bare selv sørgede for at komme af vejen og tænkte, at hvis han selv ville gå med maden, så fint for mig. Men sådan var det ikke for min mor. Hun oplevede det som et overgreb, som om hun efter et langt liv blev sat fra bestillingen. Jeg forstod ikke før bagefter, at det var et voldsomt angreb på min mors selvforståelse. Det var hendes domæne, hendes køkken, og nu blev hun fortrængt. Det blev forværret af, at ingen andre end hun selv oplevede det sådan. Det var ikke engang, der var ikke engang nogen, der savnede den mad, hun plejede at lave. Min far nød bare den gode mad, Søren lavede, og vi tog os ikke af krisetegnene. Hun måtte da være henrygt for at slippe for madlavningen, tænkte vi alle sammen. I dag kan jeg se, at det drejede sig om hendes identitet som husmor. Den rolle, der havde været hendes gennem et langt liv. Jeg kan også se, at det sikkert er blevet forværret af, at hun aldrig synes, det var særlig attraktivt med den rolle. Men det var nu den, hun havde fået i sit liv. Og den havde hun affundet sig med. Når Søren overtog madlavningen, fjernede det noget af det sidste, der var knyttet til den identitet, og hun koblede det sammen med dyrkningen i haven. Hun blev selv skubbet til side. Og hvad var hun der så for? Hun havde følt sig totalt overflødig og anede ikke, hvad hun skulle stille op. Derfor det lille blik, der bad mig om hjælp. Men det manglede sprog. Det er meget fint afsnit.
Men det er også meget interessant det der med, at, at du beskriver i første bind, at, at det er jo også et helt projekt for jeres mor overhovedet at få jer til at overleve. Ikke? At I er så syge, og så, og så det her håb, det bliver den kolonihave, hvor I kan få, altså simpelthen få nogle vitaminer og noget sol og komme ud af byen. Ikke? Så det er jo også altså, det er jo en, en omfattende opgave, hun har. Ikke? Også det med at få pengene til at slå til, og der skal jo kæmpe regnskab tilgang til. Altså, det er jo, der er også mange forskellige kasketter i den rolle, ikke? Også, som, som jo, jo, og den tid, på den tid... Øh, jeg var fra 1941. Hun kunne jo også sy om. Ja. Altså en skjorte, hvor min far var, havde slidt den her op i halsen, den kunne laves om til en skjortebluse ja. til mig. Ja. Strikbluser kunne travles op og dampes og kunne strikkes ja. på ny. Og det var der jo ikke brug for. Det er der jo ikke brug for i den Nej. tid, vi lever. Ja. Så hendes funktioner blev overflødige, og det ja. er jo konsekvensen for husmoren. Ja. Samtalen mellem generationer, det er det her jo på en måde også, fordi du går jo tilbage og forstår din mor på en anden måde, når du har siddet og reflekteret til, til din øh, biografi. Hvad, hvad tænker du om den samtale, der finder sted øh, aktuelt mellem generationerne? For eksempel dig og, og unge politikere har jo noget kørende. Ja, øh, altså jeg synes jo, at vi gamle skal, skal tage os lidt sammen. Øh, og lade være med øh, bare at være belærende og sige, sådan skal det ikke være og i min tid gjorde vi rigtig nok og hvorfor gør I ikke i stedet for synes jeg vi skal høre godt efter fordi det er en anden tid og unge mennesker i dag har nogle øh, andre vilkår og det du hensyder til er nok at øh, da hele denne her MeToo øh, bølge kom der øh, blev jeg selvfølgelig spurgt hvordan var det i jeres tid og så videre og der kører jeg meget ud af at sige, at jeg synes, det var fantastisk vigtigt, at øh, unge kvinder var i stand til at tage den debat og øh, også adressere den seksualisering, som, øh, som de har været ude for. Det har været svært, og nogle af dem har det kostet dyrt. Hvordan synes du, det går med, med den ældre generation i forhold til at, at gøre det, som Rit siger, og lytte i stedet for at være belærende? Jamen det, det synes jeg egentlig går fint. Jeg, jeg synes selv, jeg har en, en del venner, der sådan er, er en 20-30 år ældre end mig. Men jeg tænker nemlig også det her med, at jeg vil gerne have venner, der er yngre end mig også. Og det synes jeg faktisk har været ret svært. Øhm, min kæreste er undervist på en højskole, hvor vi så også boede en embedsbolig. Og, og det sker jo, at man kommer tæt på nogle af de her elever, når man er deres kontaktlærer, og de har forskellige problemer. Og så har vi nogle gange prøvet sådan at, at invitere dem hjem til middag, eller, eller sådan, når de holdt op på skolen, bibevare kontakten til dem. Og man siger, jeg synes, altså, jeg synes, det er specielt det der med at, altså, at komme ud af den der autoritetsrolle, som man bliver givet, så synes jeg, det er sådan, så de meget sådan, ej, hvor bor I bare flot, altså, hvilket vi faktisk ikke engang gør. Men, sådan, men altså, sådan, altså, jeg synes, de er meget høflige, jeg synes, det er meget svært sådan, at få lov til, eller altså, at, at være med, også fordi man taler jo, vi taler jo ikke sådan ungdomsslang, som det, de taler først i 20'erne, og det tror jeg heller ikke, man sådan skal prøve at gøre. Men, men jeg, synes egentlig, jeg synes, det er nemmere at få ældre venner, end det er at få yngre venner. Vores heddrøm er at få nogle venner først i 20'erne, fordi vi tænker, de kunne lære os så meget. Men øh, altså, ja, det, det minder mig sådan meget om, om da jeg selv havde min, min kære farmor, der, der døde for nogle år siden. Hun var næsten 100, og der... Øh, 
Jeg kunne aldrig finde på, hvad jeg skulle tale med hende om, og jeg havde sådan en idé om, hun gerne ville tale om, om bagedysten, eller vild med dans, eller et eller andet. Ikke? Så jeg prøvede sådan ligesom altid at, at stå der og brølede ind i hendes høreapparat. Hvem tror du så vinder, farmor? Og jeg, jeg fandt sådan ved et tilfælde ud af meget sent, at hun så det faktisk ikke. Altså, øhm, og øh, altså, hun ville sikkert hellere have, have hørt om... Øh, mit sexliv eller et eller andet, ikke? Men, men, øh, eller havde været tæt på mig på en eller anden måde, men, men jeg havde måske ikke fantasi til at, øh, at finde på, hvad vi skulle tale om. Det har bare tænkt meget på det der med, at, at, hun ikke, at hun fulgte ikke med i de programmer, og det gjorde jeg jo heller ikke rigtigt, men jeg så nogle gange et, inden jeg skulle besøge hende. Ikke? Men, men du skildrer jo meget godt i den der bog, min mor siger, Altså den der konflikt imellem generationer, ikke? Hver ja. gang den yngre kommer med noget, så siger moren, ikke? Ja. Og det er altid noget, hun helst ikke skal, og ja. det skal helst være lidt anderledes, ja. Meget, meget morsomt skildret. <laughs> ja, ja det, det er sådan, at kommunikationen ligesom går i vasken, kan man sige, ja. men, øh, men, men altså, jeg tror, at det er vigtigt også på en eller anden måde ikke at stigmatisere andre generationer, heller ikke i velvilje. Altså det der med at prøve at være sådan reelt åbne over for hinanden, ikke? Og ikke, altså jeg tror virkelig faktisk, at, at høflighed kan ødelægge rigtig mange ting på en eller anden måde. Ikke? Altså man skal jo ikke være uhøflig, men det er måske fint nok at prøve at være direkte nogle gange. Og en der moren, hun kunne nu godt være lidt mere høflig. <laughs> ja, det, ja, det er sjovt, for når jeg har været ude og holde foredrag, og min mor siger, hvis jeg er sådan på universiteter eller sådan noget, så siger de studerende altid, ej hvor er den mor irriterende. Og så når jeg er ude i sådan nogle læseklubber med flest midalderne kvinder, så siger de altid, ej hvor er den datter træls. Så, øhm, men begge parter føler ligesom, at de er meget hørt i den der bog. Så, ja. Altså jeg, jeg mener jo nok, at der, altså jeg mener jo nok, der taler om, at de på en eller anden måde får, får skubbet hinanden ud i nogle positioner. Og det er jo det frygtelige, mennesker kan gøre mod hinanden nogle gange. Ikke? At, at man, kan, man kan også se det nogle gange i, i uh, ens venners parforhold, eller sådan noget, sådan lige inden skilsmisser. Ikke? Men det der med, hvor to mennesker faktisk får gjort hinanden mere irriterende, end de egentlig er. Mm. Og det er, der jo også noget, det er der jo både noget sjovt, men jo også noget sorgfuldt i, ikke? Nå, jeg har altså taget højskolesangbogen med, ja. og øh, det er faktisk fordi, at jeg synes, vi kunne godt tage en sang også. Vi kan jo alt muligt, og øh, jeg vil faktisk bede dig om at øh, introducere den, ikke mindst fordi, at øh, du ja. har skrevet teksten til den, ja, og nej. så vil vi bede alle om at synge med. Ja, ja. Øhm, og især jo vores, vores gode sanger og ja. pianist, som jeg på en måde også håber snart kommer. Ja, vi håber virkelig ja. snart, de kommer. Håber <laughs> <Ja. laughs> oh, Ja. No. Men øh, nej, jeg vil gerne fortælle lidt om det. Det var fordi, vi talte om tid i dag. Øhm, og jeg synes jo også, at tid er sådan noget, der gør sig meget gældende i et kærlighedsforhold, hvis, øh, hvis, øh, hvis man er i et, et langvejt et af slagsen, øh, eller har, har forestillinger om, at, at det skal vare måske endda livet ud. Og det er i hvert fald nogle af de ting, som jeg var meget interesseret i, de år, jeg skrev meter i sekundet. Øh, hvordan man ligesom... Altså egentlig blev ved med at være kærester. I det miljø, jeg voksede op som barn, der var det ikke noget, man sådan praktiserede det med at blive sammen. Jeg kendte faktisk næsten ingen, hvad skal man sige, børn, hvis forældre ikke var skilt. Så for mig har det altid været sådan meget eksotisk, det der med de livslange forhold, og noget, som jeg har sådan interesseret mig meget for. Ja, den her sang hedder Fortabt er jeg stadig, og var egentlig en, en lejlighedssang, jeg skrev til min kærestes fødselsdag, da han blev 30. Det er jo en, øh, den, den er skrevet det, der hedder en sonetform, som I måske kender fra Inger Christensen, men altså hvor den sidste sætning i hvert vers er den første i næste vers. 
Så det vil altså sige, at man ligesom kan synge sangen, og det behøves jo ikke i dag, men man kan faktisk synge den for evigt, fordi sidste vers også er. Ja. Og det er jo så meningen, at den øh, sonetkrans eller cirkel på en eller anden måde skulle mime både øh, måske hvilesesringen eller, eller årstiderne, som du også beskæftiger dig meget med, men altså tidens gang, som vi jo i Danmark i hvert fald oplever som ret cirkulær, ikke? men jo også måske kunne være et hamsterhjul eller en gramofonplade, man synes har kørt rigtig, rigtig længe nu. Ikke? Så jeg synes, det var sådan et eller andet med den cirkel, jeg gerne ville have med i sangen. Og så øh, tænker jeg, at det vigtigste ord i den er stadig, altså fordi det er et ord, der på en eller anden måde peger tilbage på noget, der har været, men også på en nutid, man altså, går rundt i. Jeg synes, den vigtigste sætning i sangen, det er den, der hedder Tag mig for givet, det virker så tyst. Fordi jeg kan nemlig huske min barndom, når man sådan hørte, ens mors veninder snakkede. Det var altid noget med, at de ville satme ikke tages for givet, og der skulle bare ikke komme nogen til dem for givet. Jeg kan huske, at jeg altid tænkte sådan, det lød da også meget rart, det med at blive taget for givet, fordi det er jo også, at nogen på en eller anden måde regner med, at man er der næste morgen, også selvom det måske ikke lige gik så godt om aftenen. Så jeg tænkte det der med at blive taget for givet, at, der var, altså, at det havde en skønhed i sig, øh, som, øh, ja, som, altså, jeg kunne i hvert fald, øh, altså, jeg synes, det er ret smirrende, det der med, at folk, har tillid til en og regner med, at man ikke smutter, smutter for langt væk med en anden. Øhm, så, ja, så, så jeg har altid øh, håbet, at jeg kunne blive taget for givet af nogen. Så, øhm, <laughs> så det var lidt det, der ligesom fik sangen i gang. Ja. Men så tror jeg, at Anna og Ole gerne vil hjælpe os øh, ja. med at ja. få sunget den. Det vil tak vi gerne.
Vi nåede at få teksten med til sidst. Det var dejligt. Det er en virkelig, virkelig smuk sang. Jeg mødte en yngre fyr forleden, som sagde til mig, at han har sagt til sin hustru, at den skal spilles og synges til hans begravelse. Ja, jeg ved faktisk, at den bliver brugt til begravelse nogle gange. Det synes jeg faktisk på sådan en lidt mærkelig måde er et ret stort kompliment. Det, det bliver jeg meget berørt af. Ja. Men det, der er så sjovt med den sang, noget af det, jeg har hørt mest for, det er den der smøg. Og når vi bliver fanget hverdagen, så har jeg fået så meget klager over den der smøg. Øh, det er faktisk sådan, at jeg sidder med at prøve at være lidt kærlig, så skal man høre på en eller anden skide cigaret. Men, øh, men det var selvfølgelig, altså, der, så meget er der jo heller ikke, der rimer på støj. Det må vi jo være helt, helt ærlige at sige. Øh, men... Øh, det er meget fedt, det med at have et publikum, der bare klapper, når man siger noget. Det, det kunne også være <laughs> ja, der, ja, lækkert. Ja. Øhm. Ej, det, er du, det er du vant til fra valgmøder, selvfølgelig. Så altså, siger man noget fedt, og så klapper. Jeg har ikke prøvet det før. Nej. Ja, jeg, jeg vil bare lige øh. for en ordens skyld sige, at sådan en mængde som her, det er ikke mange valgmøder. Nej, Nej, men det jeg i hvert fald godt kunne tænke mig lige med den der små. Jeg var meget inspireret af Svantes viser også, og Nina, der går i brusebade, og der bliver spist ostemad. Altså det, der er sådan lidt hverdagsagtige. Øh, og det, man jo netop gør, når man tager en cigaret, og selvfølgelig skal I ikke begynde at ryge, det er jo ikke det, jeg siger, vel? <laughs> øhm, jeg siger bare, at hvis man er så dum, man ryger i forvejen, så ved I også godt, at det der med at tage en pause, lige at stille sig lidt udenfor sammen med hinanden og kigge ind på noget, det kan være sådan en fin måde at, at studere sit liv på nogle gange og også føle et eller andet sammenhold, fordi man står derude i kulden, og man ved godt, at man ikke må, men det er altså også lidt hyggeligt. Ja. Det er lidt hyggeligt. Det er en vidunderlig smuk kærlighedssang, og, og det fører jo over i at tale om det med parforhold. Fordi du sagde til mig, at du kunne faktisk ikke forstå, at der ikke er flere, der praktiserer den model, som Rit har praktiseret med sin husbund, Søren. Altså det åbne parforhold. Hvorfor tror du ikke, der er flere, der praktiserer det? 
Øh, jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror egentlig, altså, det er jo en, altså, man kan vel godt kalde, kalde parforholdet en institution, øh, som jeg synes egentlig ikke fungerer sådan specielt godt, øh, hvis man lige kigger sig omkring. Man kan, jo, altså, man kan jo sagtens være to udmærkede mennesker, der egentlig elsker hinanden, men hvor hele den der maskine, der også er at køre hjem eller en familie på en eller anden måde, kan ødelægge rigtig mange ting. Jeg kan huske, da, da Rits første bind var kommet, så ringede en af mine veninder, der godt nok også lige havde fået sit tredje barn, og hun ringede bare og Rit har ret, Rit har ret, du skal læse den her bog. <laughs> øhm, altså alt det der med politik var gået helt hen over hovedet på hende. Hun, bare, nu skulle hun, bare, hun skulle bare i åbent forhold nu, ikke? Øhm, <laughs> så... Øhm, ja, ja, ja. Det, det synes jeg er fint nok. Jeg håber, hun også har læst noget af det andet. <laughs> det, det tror jeg ikke, du skal være. Og hun tager op. Hver gang vi fik et glas vin det næste halvår, så var du, så var du på dagsordenen. Ja. Men jeg kan godt sige lidt om, hvorfor, hvorfor jeg ikke tror, at der er så mange, der, der gør det. Det er fordi, det kræver jo en uh, total tillid til hinanden. Og at man er villig til også at fortælle den anden, at man er forelsket i en ny. Og at det ikke betyder, at man skal skilles. Altså, det er jo en meget, meget øh, vanskelig øh, balance. Og, øh, og jeg skriver også i, øh, i bogen, at det er klart, man bliver jo også ind imellem jaloux. Altså, hvis man lige har brug for den anden, og han er super optaget af en øh, ny kvinde, så skal man også være i stand til at håndtere sin egen jalousi, fordi hvis man selv vil have den oplevelse, så skal han selvfølgelig også. Og det kræver faktisk ret meget. Og så er der måske også det ved det at jeg har jo aldrig haft nogen børn. Hmm. Det kunne godt blive lidt vanskeligere, ja, ja, når der var nogen børn. Ja. Helt sikkert. Men jeg, tror, jeg synes, der var noget enormt forfriskende ved, at, at det også var en i din alder, der påpegede det. Fordi altså, der er jo mange unge og mere radikale strømninger, hvor det bliver øh, også noget politisk og alle mulige ting. Ja. Men der var sådan noget meget sådan spændende, synes jeg ved, at, at det var noget, øh, der havde været praktiseret i en anden tid end den her... Øh, ja, altså jeg kan sige for mit vedkommende, så... så, øh, så Altså, det er jo også tit det med at gøre op mod en institution, og så finde sin egen. Og, og jeg er som sagt bare vokset op et sted, øh, også i en familie, hvor mine egne forældre ikke har været sammen. Så for mig har det eksotiske faktisk været det langvarige parforhold, så derfor mm. har, har jeg ikke øh, haft brug for det på den måde. Altså, jeg, jeg tager det virkelig som en udfordring, det der med... Og, og have et menneske så tæt på, og så ligesom jo opdage med glæde, at det menneske er ikke det samme menneske fem år efter, det er et nyt menneske, og sådan ligesom se det som en eller anden form for, at jeg hedder faktisk den der metafor med at rejse, som de er så glade for i X-faktor, det er altid noget med at være på en rejse, ikke? Men, men det er jo i hvert fald et livsforløb, man deler sammen, en række situationer. Øh. Altså det korte og det lange for os er jo, ja. at, at vi har jo haft guldbryllup, ja. altså nu har vi jo været gift i 57 år, tror jeg. Ja, wow. og, og det kan ja. godt tage en hånd. <laughs> ja. øhm. Men ja, altså, jeg tror jo egentlig bare, at I, I konkretiserer noget, som findes i alle parforhold, fordi altså, vi, vi er jo, og det må vi jo ikke glemme, altså, vi er jo også stadigvæk dyr på savannen, der er styret af vores instinkter, og så er vi jo blevet civiliseret. Ikke? Så, så det der med, altså, jeg tror, at vi alle sammen bliver tiltrukket af andre nogle gange, og det er da måske mere enkelt nogle gange bare lige at sige det. Ikke? Altså, jeg får skrevet rigtig meget af mit begær ud. Ikke? Hvis jeg bliver meget interesseret i nogen, så laver jeg en eller anden karakter. Og så, <laughs> Nå, det gør jeg faktisk. Øhm, og hvis man lægger mærke til det, så handler mange af mine bøger om besættelser. Den første er en besættelse af en læge, her er en besættelse af for eksempel Anders Akker, men også nogle kørelærer. Ja. 
Ja, jeg synes, den der med Anders Akker, det er ret morsomt. Ja, ja. Det, lød, det lød mere forkert, end jeg lige havde regnet med, da jeg sagde det, så jeg prøver at komme lidt videre. Men, nej, men, men det skal heller ikke handle om Anders Akker, men, men, men det... Nu kan det kun handle om Anders Akker. Nej, men, øhm, men i hvert fald, det at skrive, det er jo også at blive, blive betaget af en kørelærer, eller en dagplejemor, eller en højskoleelev, eller en forstanderinde, man bor ved siden af. Det er en måde ligesom at, at ture og, og, og lade sig bjergtage af andre. Mm. Øh, og det tror jeg bare, at nu, nu talte du om nysgerrighed, ikke? Du sagde, at det du bedst kunne lide ved Rit, det var, at hun blev ved med at forholde sig nysgerrigt. Jeg ved, jeg, der er sgu mange ting, jeg er ikke desværre særlig øh, altså interesseret i. Øh, men, øh, men jeg er meget interesseret i mennesker og relationer og sådan noget. Og, øh, og den nysgerrighed tror jeg bare tit kommer til udtryk ved en form for begær, som, som man kunne gør sådan noget fysisk, hvis man havde lyst og synes rammerne var til det. Men det kunne også bare være at kræse om noget, eller, eller at skabe en karakter, eller øhm, at det, det lyder ikke lige, lige så erotisk, men det vil jeg faktisk påstå, at det godt kan være for mig i hvert fald. Altså, ja. Apropos sex, så, øh, <laughs> så, så er der et, øh, et citat, som gjorde meget indtryk på mig, øh, som jeg lige vil, vil høre jeres take på. Det er øh, skuespilleren Bodil Jørgensen, som gav et interview om alder faktisk øh, til alt, eller alt for damerne, som det hed i gamle dage. Og, øh, og der siger hun, øh, der er ting, jeg ikke orker mere. Og så siger intervieweren, hvad for eksempel? Og så er det ligesom om, hun eksploderer, så siger hun, for eksempel alt det der med, hvorfor skal vi blive ved at dyrke sex? Hvad fanden i helvede skal vi det for? <laughs> og så siger hun, det kunne jeg ikke snakke med min mor om, men hvad er det for noget? Jeg synes simpelthen, at man bare kan ligge og holde hinanden i hånden. Og det, det tænkte jeg meget, og jeg tror, hun er omkring 60. Altså, hvad, 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 hvad tænker du, når du hører det? Øh, jamen, altså, jeg har ikke nogen holdning til, om andre mennesker skal dyrke sex. <laughs> men det, som jeg hører, øh, eller, eller læser, at Bodil Jørgensen også måske irriteres over, det er den samtale, der er omkring sex i samfundet, mm, ja. som hun virker til at være irriteret over, og det kan jeg godt genkende. Jeg kan huske, at øh, jeg var på et tidspunkt med i sådan en, øh, en kvindeloge, hvor vi sådan ligesom øh, mødtes og talte om forskellige emner. Og der var altid sådan en meget sådan høhøagtig humor omkring sex. Så når der var julefrokost, så var det sådan, så skulle man, hvem, hvem kunne give flasken det længste blowjob. Og, altså jeg synes aldrig, det var sådan rigtig sjovt på en eller anden måde. Der var så mange antydninger øh, omkring sex, men vi talte heller aldrig sådan rigtigt om det. Og så holdt jeg så et oplæg en dag, hvor jeg sagde, nu synes jeg, vi skulle prøve at, at tale ægte om, hvad var der at have en seksualitet, og hvad betyder det at have født, og hvordan øh, fastholdt man sexlysten i det lange parforhold, og der blev bare helt stille. Altså, så, så det der med, at vi på en måde taler om sex hele tiden, og antyder sex meget, hele den kommercielle verden er fuldstændig bygget op omkring sex, men, men vi aner jo ingenting om, hvordan andre folk gør. Det er, jo, det er jo rigtig svært at blive sådan inspireret på en eller anden måde. Øh, og det, det synes jeg kunne være... Eller, eller måske ligesom nu har Bodil Jørgensen lyst til bare at sige, jeg har ikke lyst, det vil jeg gerne have lov til at sige. Det synes jeg også er forfriskende. Men jeg synes, det kunne være rart med sådan lidt mere måske sådan ærlighed omkring det. Øh, eller, eller det var lidt mere naturligt. Man ja, jeg tænker, folk, hun... jamen, ligesom man kan spørge folk om deres alder. Hvis man så skulle sige, Nå, hvordan gør I derhjemme? Har I nogle gode tricks? Eller, altså, nej, altså i, i mindre fora, ikke? Men, men at det ville være okay at spørge om... Hvad siger du, Rit? Er det okay at spørge om? Jeg, jeg tror ikke, jeg vil spørge. <laughs> Men vil du, vil altså, du svare? Jeg tror, vil du svare at, ja. jeg tror at, at mine veninder, øh, som har en meget bredt spektrum af, af alder, vil synes, at, at det var lidt, lidt underligt. Det er jo rigtigt, at det er enormt dækket i medierne, mm. og hvordan man skal se ud, og film og alt muligt. Men jeg tror også, at de fleste synes, 
det er noget, vi har for os selv. Og det er ikke noget, vi bare sådan, øh, sidder og deler ud af. Det kan godt være, at medierne gør det, men det gør vi ikke øh, selv. Og det der med at, med at dele tricks, det, det tror jeg heller ikke. Altså, jeg, det... jeg har fået masser af gode tricks. Altså, ja. jeg, 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 synes bare, jeg synes bare, man burde kunne tale om det, ligesom Norm, vi har lært at lave en ny madret, den skal I da prøve. Mm. Sådan ideelt set. Fordi det behøver jo ikke at blive så personligt. Det kan jo også være teknisk. Eller, altså, jeg, jeg synes bare, det er ærgerligt, at, øh, men jeg synes, at det er rart, at hun siger det. Fordi jeg, jeg, kan bare, jeg synes, det er meget træls, det der med, at der er så meget. Det er sådan, man kan se det lidt hele tiden, men der er ingen, der rigtig vil snakke om det. Det synes jeg er irriterende rent sprogligt. Også fordi, at sex jo er et samtidig, samtidig vil alle jo tale om det. Altså, det der er jo nærmest ikke noget i medierne uden at der er et eller andet sex. Men det ligger element. der altså tit. Det er ikke ja, der, man ja. får tips og tricks. Jeg siger det bare. Altså, det ja. er ikke i medierne. <laughs> Men tip, tips og tricks, det er jo noget, man kan få i brevkasser. Ja. Så laver jeg lige en overgang. Ja. Fordi at, uh, det der med brevkasser, det spiller jo en rolle i meter i sekundet. Og jeg har også spurgt, om ikke du ville læse ja. uh, noget fra en af dine bøger, det er så derfra. Ja. Og det er fra en af brevkassespørgsmålsvarene. Ja. Og det, det, som der er ret sjovt ved det her spørgsmål, det er, at, at fortælleren har jo en brevkasse. Og det var, øh, det var utroligt dejligt for mig at lave, fordi at alle de ting, som jeg simpelthen synes, at jeg vidste rigtig meget om, så kunne jeg altid opfinde en eller anden spørger, der havde det problem. Og så kunne på en eller anden måde få, få noget af min opsparede livsvisdom ud. Og det er jo også noget det, der er med at blive ældre. Jeg, jeg har mærket en tiltagende trang til at give gode råd, jo ældre jeg bliver. Altså, altså jeg, kan næsten ikke, jeg kan næsten ikke se nogen, der er yngre end mig selv, uden at begynde at råde dem til et eller andet. Og det er, altså, jeg er faktisk ret usmageligt. Men øh, jeg fik afløb for en del ved den her brevkasse. Øhm, så de fleste spørgsmål har jeg skrevet selv, men jeg bad faktisk også nogle af mine naboer om at aflevere nogle, øh, nogle spørgsmål, som, som kunne sætte mig i gang. Så det her, det er faktisk øh, et spørgsmål, jeg ikke selv har skrevet. Jeg har dog selv svaret på det. Kære brevkasse, jeg er en kvinde på 67 år, der synes, at det er mærkeligt at blive ældre. Personligt føler jeg ikke, at jeg har ændret mig i mine tanker og synspunkter, men jeg oplever, at samfundet og mine nærmeste behandler mig anderledes. Det er blevet svært at tale med folk til sociale sammenkomster, siden jeg gik på pensionen. Jeg har fire dejlige børnebørn, men dem kan jeg jo ikke snakke om hele tiden. Og så bekræfter jeg også bare fordommen om min bedstemor alder. Jeg stusser over, at mange mænd godt kan lide at røre ved eller klemme min overarme. Hvorfor, hvorfor tror du, at de gør det? Kærlig hilsen, den ungdommelige ældre. Kære ungdommelige ældre. Jeg var 26 år første gang, en mand sagde til mig, at jeg holdt mig godt. Når jeg tilfældigvis nævner min alder, oplever jeg tit at blive forsikret om, at man ikke kan se det, hvilket i øvrigt er løgn. Jeg har altid set ældre ud, end jeg er. Det gjorde mig stolt, da jeg var barn. Det var praktisk, da jeg var teenager, og nu er jeg ligeglad. Det provokerer mig grænseløst at blive tillagt et ønske om at se yngre ud, og blive opfattet som et madprodukt med en udløbsdato. Det er besynderligt at være en kvinde. I puberteten foræres vi en magt, vi knap forstår, når vi betragter vores begyndende bryster. Vi træsker lidt forvirret efter dem gennem verden, slår folk over fingrene, hvis de vil røre ved dem, men trætheden indfinder sig, og man tænker, herregud. I en årrække er vi målet for samfundets begær, vi de ubeskrevne blade, vi det modsatte af døden. Som alle andre forveksler vi ungdommen med evigheden og forvirrer os, når vi opdager, at den kun er til låns. Til sidst er der ingen at slå over fingrene, højst et par børn, der er sultne, og samfundets blik er blevet sentimentalt. 
fra brysterne panorerer det til maven og kryber ned i barnevognen, hvor det smilende takker for bidraget til menneskerassen. I en kort periode behandles man varsomt, repræsentant som man er for selveste moder jord. Kære ungdomlige ældre, mænd kan bedst forholde sig til kvindekroppen, hvis der enten skal noget ind i den eller ud af den. Herefter bliver det kritisk, rødvildheden breder sig, i ren og skær forvirring og mangel på fantasi, klamrer de sig nu til dine overarme. Herregud, kærlig hilsen brevkassen. Hvad siger du, Rit? Var det, et godt, var det et godt svar fra brevkasseredaktøren? Det var et rigtig, rigtig fint svar, jeg har faktisk ikke tænkt over det med overarmen. Men, men det vil jeg begynde på. Fordi jeg må jo have den alder, hvor det er overarmen, man øh, forgriber sig på. Så det bliver meget interessant. <laughs> nu går jeg over til noget, noget helt andet. Eller det falder også lidt i tråd. Døden. Kan man forlige sig med den? Kan man forlige sig med døden? Ja, øh, jeg synes godt, man kan. Øh, hvad mange af jer sikkert ved, så er jeg uhelbredelig syg af, af kræft. Jeg har nogle metastaser i øh, lungerne, øh, og de bliver ved med at, at vokse. Så det ved jeg, at, øh, at det dør jeg af. De har heldigvis opført sig så pænt, så det ikke er kommet endnu, men... Øh, men det kan komme. Og jeg er indstillet på, at livet har en slutning. Jeg har været aktiv fortaler for aktiv dødshjælp. Jeg synes, man må have lov til at sige, når man ikke orker det mere, og slippe fra livet på en, på en god måde. Og, og det håber jeg, at vil ske for mig. Jeg har fået at vide af min onkolog, at jeg behøver ikke at være så bange for det. Når det begynder at gøre ondt, og jeg får smertestillende piller, så dør jeg. Og det synes jeg faktisk er stærkt beroligende, og jeg synes, det var fint af hende, at hun sagde det. Og du har jo været... Ja, skal vi give hende en hånd for den? Jeg synes, du har gjort rigtig meget for mange, fordi du både taler åbent om, om sygdom og være syg, det tror jeg betyder meget for mange. Og så har du faktisk også gået ind i den debat om aktiv dødshjælp. Og vi, havde jo, vi var jo lige ved at tabe dig her, fordi du gik over til en anden scene, fordi det handlede om aktiv dødshjælp ja. derovre. Men øh, du kom heldigvis tilbage til os, og det siger jo alt muligt om dig, fordi du får i hvert fald det meste ud af alting, øh, og, øh, og hjælper andre ved at være så åben om, om de der ting. Men, men hvad tænker du, tænker du øh, på døden? Øh, ja, altså det synes jeg, jeg gør egentlig nærmest hver dag på en eller anden måde. Øh, men jeg, jeg, jeg tror, jeg tænker det sådan, at jeg tænker på tiden, der er tilbage, hvad jeg gerne vil nå. Øh, og jeg, altså jeg synes, noget af det, der er virkelig sådan sjovt, hvis man må bruge det ord om menneskerassen, så synes jeg, at det er det der med, at døden er sådan et tabu, fordi vi er jo alle sammen på vej derhen hele tiden. Yeah. Også den måde, du sidder og fortæller det på og siger, jeg ved, jeg skal dø, jeg ved jo også, jeg skal dø. Og alle, der sidder her, ved, at de skal dø. Men vi gør jo alt for at, at glemme det på en eller anden måde hele tiden. Og, og folk kan blive meget utilpasset ved at tale om det. Og det er jo trods alt... Altså, jeg vil sige, at det hjælper med alderen. 
Jamen, det kan godt være, fordi noget af det, det, jeg noterede mig i, i, dine, i dine erindringer, det er nemlig, at, at du skriver meget sådan fint og nøgternt omkring det, og meget usentimentalt. Og der kan jeg godt mærke, at, at der er jeg ikke. Jeg, jeg vedkender mig, at jeg skal dø, og jeg, jeg prøver på ikke at tage min tilværelse for givet. Men altså... Men, men jeg er sådan en, bare jeg skal hjem fra en ferie, så er jeg grødende bil, fordi der var sådan en god ferie, ikke? Altså, jeg har virkelig svært ved at tage afsked med folk. Øh, jeg, jeg har endda svært ved bare at hente nogen i lufthavnen, fordi at der er så mange, der ligesom siger farvel til hinanden. Så, så derfor er det selvfølgelig med buller og bag, når jeg tænker på livets ophør og dem, jeg ville skulle sige farvel til. Øh, og der tror jeg, at den tilgang, du har, du har, er meget inspirerende, men jeg er ikke sikker på, at det er en, jeg ville kunne vælge, hvor gerne jeg end ville. For det tror jeg handler om en natur... Og, og måske egentlig også en måde, du har været i politik på, faktisk. Altså, hvis jeg ikke kan ændre det, som du sagde til mig lige inden vi kom ind, jeg gider heller ikke brokke mig over vejret, for hvis jeg ikke kan ændre det, hvorfor så tale om det? Øhm, ja, og der tænker jeg, der vil jeg nok tale lidt mere om det, og, og skrive lidt mere om det, <laughs> øh, og, og, øh, og græde lidt mere over det. Og, øh, og det tror jeg ikke er den optimale måde at gøre det på, så jeg vil, altså, det kan jo være, at årene kan kan sætte mig mere over i din position. Jeg, jeg tror, det er rigtigt. Også fordi, at jeg i dine erindringer faktisk læser en... Øh, det, det er meget, jeg er jo vant til at læse manuskripter og øh, hvad hedder det, at være konsulent på dem, så jeg er meget opmærksom på ord, der går igen. Øh, og, og sådan kunne man have fundet et andet ord og sådan noget. Men, men et ord, der går meget igen... Øh, i de, ved du selv, hvad det er for et ord? Nøbteren. Nej, nej, nej. Det er, nej, det er ordet glæde. Og det synes jeg er utrolig fint, der står så tit, og det var en stor glæde for os, og det glædede mig meget at se det, og det lovforslag blev til noget, var en stor glæde. Og jeg synes, det var, altså jeg er sikker på, at hvis du laver en søg og stat på glæde, så vil det være et af de ord, der er flest af. Og det, og det tænker jeg er fantastisk at, at kunne skrive sin livshistorie i de her øh, fire bøger, og, og at det så er de ord, der er et af dem, der går mest igen. Og, og, så, og det kan måske også være med til, at det er nemmere at forlade verden, hvis det er sådan det også har været at være her. Så jeg tænker også, at det er noget med at finde find fred, ikke bare med sin død, men jo også med sit liv. Og, det, og det, er det, som, det var den oplevelse, jeg havde ved at læse dine erindringer i hvert fald, at det også var en, øh, en samtale med dig selv, som det var utrolig dejligt at være med i. Ja. Tusind tak. Det var godt dejligt. Ja, jeg vil sige, at jeg tilslutter mig inspirationen for Rit, og især jo din nysgerrighed, som, øh, som jeg prøver øh, jeg prøver faktisk at efterligne dig, fordi jeg kan huske, at jeg, jeg havde sådan et stort arrangement med en masse gæster, hvor du også var, og så bagefter var jeg ked af, at jeg havde faktisk ikke noget at tale med dig, jeg havde ikke fået introduceret dig til nogen, men alle, der havde været der, de fortalte mig, jeg, mød, jeg talte med Rit om det, jeg talte med Rit om det, jeg talte med Rit om det, så du havde været hele vejen rundt. Altså, jeg kender ingen, der er så god til at suge alt ud af, af et selskab, og være, så, <laughs> og være så nysgerrig. De og blive, helt bagefter, altså. <laughs> og være, blive ved at være så nysgerrig. Så det synes jeg, det vil jeg også gerne give videre til andre. Altså, det er, det er en fantastisk øh, inspiration. Som, øh, som du jo praktiserer sådan helt bevidst. Altså, man, man, du går jo rundt sådan og siger, der er en, der ved noget, jeg ikke ved, der er en, der ved, jeg no- der er noget. Eller ved noget, jeg ikke ved. Men vi sidder og snakkede om, øh, før vi, vi kom herind, netop det der med den, den yngre generation, også det at have yngre venner, mm. som har et helt andet liv, ser anderledes på tingene, og de kan jo lære mig fantastisk øh, meget. Og apropos ordet glæde, gør mig glad, fordi det viser hvor meget gang der er. Og nogle gange, der bliver jeg da lidt rystet mm. over det, de kan fortælle, og det, de synes. 
Men, men der er gang i det. Mm. Og derfor kan man vel sige til alle os gamle, os der har krydset de 80, at tage nu at være noget nysgerrig. Jeg synes jo faktisk også, det gælder dem, der ikke har krydset de 80, fordi i virkeligheden kan man vel også sige, at de yngre skal være nysgerrige. Nå jo, men de skal vel ja. også være nysgerrige ja. på de ældre. Altså apropos det, du sagde, du, havde en for, du tænkte, at din, din farmor interesserede ja. sig nok kun for bagedysen. Ja. Altså, den var jo helt glad, men, ja. Jamen, det, Og det er jo frygteligt at tænke på, ikke? Altså, ja. Så nysgerrigheden må, må vel i virkeligheden være det, som skal binde øh, generationerne sammen, og som øh, holder os i gang på den der safari, som du kalder det, som vi er, <laughs> jo, vi er og ude på. Karen, og så øh, selvfølgelig en pointe, og så høre efter. Mm. Altså, der er jo meget, der går voldsomt stærkt i den øh, tid, øh, vi lever i. Og efterhånden mister vi måske evnen til lige at stanse op og høre efter, hvad er det, der bliver sagt, fordi vi har så travlt med alt det, vi selv tænker på, og det skal vi, og det skal jeg have gjort. Så evnen til at stå stille et øjeblik og høre efter, hvad der bliver sagt, det tror jeg er meget vigtigt. Så vil jeg sige det på den måde, at jeg har siddet helt stille og hørt efter, hvad I to har sagt. Og jeg synes virkelig, det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind, tusind tak for samtalen med jer Skal vi ikke også sige tak til Karen? Jo. Ja. <laughs> du har lyttet til en Heartland-podcast. Samtalen fandt sted på Heartland Festival 2022 og er præsenteret i samarbejde med Este Lorder. Vi håber, at podcasten har givet dig fornyet indsigt, perspektiv og sat tanker i gang hos dig, og du vil lytte til nogle af de mange andre podcasts, du kan finde på vores hjemmeside, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Tak fordi du lyttede med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.